0: Ich erinnere mich auch an eure Schlagzeilen vor dem Spiel in Newcastle, wie richtungsweisend dieses Spiel da ist. Deshalb war es auch ein richtig großes und wichtiges Spiel für uns. Und da haben wir gezeigt, dass wir auch das gut bewältigen können. Und darum geht es auch morgen dann wieder.
1: Und hier sind wir zurück mit der Dortmund-Woche, mit der 85. Ausgabe. Und ich sage es ganz ehrlich, wir hätten sie uns inhaltlich etwas anders vorgestellt. Ich denke mal, bei aller gebotenen Neutralität, die ja für uns Sportjournalisten, für uns Kritiker eigentlich verpflichtend ist. Es liegt fast schon in der Natur der Sache, wenn wir den BVB hier über einen derartig langen Zeitraum verfolgen. Gerade auch mit unserem Podcast, dass wir uns schon gewünscht hätten... Dass äh, dieser sogenannte deutsche Klassiker, we call it a Klassiker, wie Franz Beckenbauer zu sagen pflegte, einen etwas anderen Ausgang genommen hätte, beziehungsweise Patrick Berger, hallo, dass er zumindest etwas spannender gewesen wäre. Ja,
2: don't call it a Klassiker, kann man fast schon sagen. Ne? Ja. Ich wurde äh, auf, auf Twitter war es auch äh, angeschimpft, dass ich aufhören soll bitte mit dem äh, Wort äh, Klassiker im Zuge äh, Bayern und Dortmund. Da habe ich ein bisschen entgegnet. Äh, es war seit der Gründung der Bundesliga das 134. Aufeinandertreffen. Keines hat es öfter gegeben. Aber trotzdem mhm. muss ich demjenigen recht geben, der uns Medien ein bisschen kritisiert hat, dass wir das Spiel versuchen, natürlich spannender zu machen und aufzubauschen, als es ist. Das liegt aber natürlich am Ende nicht an, an uns, sondern an denen, die für den Spielausgang äh, verantwortlich sind. Ähm, das war am Ende natürlich wieder eine sehr, sehr ernüchterne Geschichte aus äh, BVB-Sicht. Ein wieder mal klares Ergebnis. Es ist unglaublich, seit 2018 wartet man in der Bundesliga auf einen Sieg gegen die Bayern und äh, zumindest kann ich dem äh, werten Kollegen, der mir da auf Twitter geschrieben hat, ein bisschen Recht geben, dass das Spiel zumindest ein bisschen zu einer Farce verkommt. Also es ist nicht mehr so der Klassiker, wie wir ihn alle ja. uns erhoffen. Es ist historisch schon irgendwie der Klassiker. Es ist ein Duell, was es wahnsinnig oft gegeben hat, aber die Spannung und die Brisanz ist einfach nicht mehr so richtig da, wie wir uns das, glaube ich, alle als neutrale Fußballfans auch erhoffen, Olli, oder?
1: Ja, das ist so. Also man muss natürlich auch dazu sagen, dieser Begriff... Äh German Classica oder German Classic oder wie auch immer oder Classico, sagen ja auch manche in Anlehnung an das große Duell zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona in La Liga. Der ist ja entstanden, weil logischerweise die deutsche Fußballliga, die DFL, die Auslandsvermarktung vorantreiben will. Und dann schaut man mal so ins Portfolio, was haben wir denn Besonderes so zu bieten? Und dann stellt man natürlich fest, naja, mit internationalen Topstars ist es vielleicht nicht ganz so weit her im Vergleich zur Premier League oder zur Primera Division. Aber wir haben immerhin das Aufeinandertreffen der beiden erfolgreichsten Vereine der letzten Jahrzehnte. Und das muss man der DFL dann schon halten. dieser Begriff ist entstanden, nach dieser Geschichte, als Borussia Dortmund unter Jürgen Klopp zweimal hintereinander deutscher Meister gewonnen ist, Double gewonnen hat, dann gab es ja 2013 das Champions-League-Finale zwischen dem BVB und dem FC Bayern in Wembley. Danach allerdings hat diese Bezeichnung nicht mehr ganz so gehalten, was sie versprochen hat. Ich glaube aber, Patrick, das Problem ist gar nicht mal so sehr, dass die Bilanz eindeutig in der Statistik für den FC Bayern spricht. Das Problem ist schlicht und ergreifend, gerade in der jetzigen Situation, diese erschreckende Einseitigkeit, die da zum Ausdruck gekommen ist in diesem Spiel, bei diesem 4 zu 0 für den FC Bayern. Ich meine, wir haben nicht mal mehr irgendwie einen Bayern-Vorstandsboss erlebt, der hier eine Plexiglasscheibe auf der Ehrentribüne in Dortmund ja. fast zertrümmert hat, wie Olli noch in äh, der Hinrunde der vergangenen Saison nach diesem Last-Minute-Ausgleich. Das große
2: Spiel von Anthony Modest, ne?
1: Exakt. Nach <lacht> das Anthony große und Modest. Einzige. Ja, das große und einzige, was dir auch nicht geholfen hat, deine Wette zu gewinnen, Nein, aber das nur am stimmt. Rande. Nein, und diesmal äh, saß äh, Jan Christian Dresen, sein Nachfolger, mehr als entspannt auf der Ehrentribüne und konnte eigentlich nur die ganze Zeit so vor sich hin lächeln. Das ist nicht schön und äh, ja. anschließend wird mehr darüber gesprochen, wie Thomas Tuchel dann äh, Lothar Matthäus abwatscht und seinen verbalen Kreuzzug gegen das Expertenunwesen fortgesetzt hat als tatsächlich über das Spiel. Und das ist eine bittere Bestandsaufnahme in erster Linie für Borussia Dortmund. Und wir wollen uns natürlich heute, und äh, das nicht nur wir alleine, ähm, wir sitzen übrigens nebeneinander, diesmal in meinem Büro. In Büro, endlich können wir mal wieder zusammen, also vis à vis diesen Podcast aufnehmen und wenn der Bürostuhl von Patrick ein bisschen knarzt, das ist eigentlich da. mein Bürostuhl über den es schon in den vergangenen Wochen mehrere Beschwerden <lacht> gegeben hat. Ich habe ihn vergessen zu ölen. Das also stimmt,
2: ist das der berühmte...
1: Das ist der berühmte Das ist der ah, Knarzstuhl. Ja, okay. ne? ja.
2: <lacht>
1: knarzt sich immer weiter. Ja, genau. Äh, wir knarzen auch weiter und äh, wie gesagt, wir wollen uns mal so ein bisschen der Frage widmen, woran liegt das, dass Borussia Dortmund äh, immer dann, wenn es gegen den FC Bayern geht oder meistens, sagen wir es besser so, wie gesagt, das 2 2 aus der letzten Saison wollen wir jetzt nicht ganz unter den Tisch fallen lassen. Aber woran liegt das, dass Borussia Dortmund meistens, ähm, ja wie will ich sagen, ähm, Julian Brandt hat einen klugen Satz gesagt anschließend. Der hat gesagt, naja, wenn du dir Torchancen kreieren willst in solch einem Spiel, dann musst du schon ein bisschen was in der Hose haben. Warum hat, und ich drück's mal jetzt wirklich ganz platt aus, warum hat Borussia Dortmund... Häufig nichts in der Hose, wenn es gegen den FC Bayern geht, liegt es an Mentalität, liegt es an Qualität. Das wollen wir mal erörtern und äh, deshalb äh, ziehen wir eine Rubrik, die meistens etwas weiter hinten kommt, etwas vor, weil wir glauben beide, das ist die zentrale Rubrik heute. Wir kommen zur Frage der Woche und es sind aber gleich, ich sag's dazu, mehrere Fragen der Woche.
0: Frage der Woche.
1: Ja genau, es sind äh, tatsächlich äh,
2: mehrere, oder es ist eine Frage, aber mehrere Antworten, machen wir es äh, so rum. Ich habe am äh, Sonntag oder im Laufe des Sonntags, nachdem ich auch in den äh, Doppelpass geschaltet wurde, ähm, viel überlegt, viel nachgedacht, wie man äh, dieses Spiel ja, zusammenfassen kann, wie man vielleicht auch übergeordnete Gründe finden kann. Ähm, ja, zuletzt war ein Aufschwung beim BVB zu sehen. Es gab ordentliche Ergebnisse, viele 1-0-Ergebnisse. Aber in den großen Spielen, das ist nun mal Fakt, war der BVB ähm, nicht richtig da, nicht richtig anwesend. Und ähm, habe dann ein Lob abbekommen von Sebastian Korsten auf äh, Twitter, oder heute X, wie man sagt der geschrieben hat oder meinen Beitrag ähm, geretweetet hat, starker Beitrag von Patrick Berger zum aktuellen Geschehen ähm, rund um den BVB und das Blenden und Überspielen von Tatsachen, die viel zu lange hingenommen wurden. Weil ich habe nämlich die These aufgestellt, dass der BVB sich selbst in die Tasche gelogen hat, sich selbst äh, zu gut dargestellt hat äh, in den letzten Monaten, als er am Ende wirklich äh, war und ist. Und äh, dass nach meinem Geschmack ähm, ja, zu viele Durchschnittsspieler geholt wurden anstelle äh, von Spielern oder als Ersatz für Spieler, die dann abgegeben wurden. Und ähm, habe dann unter diesem Beitrag oder unter diesen Post ähm, die Frage gestellt, was muss sich eurer Meinung nach beim BVB ändern, damit man in den großen Spielen voll da ist. Und ähm, es hat wahnsinnig viele Antworten ähm, äh, gehagelt, also da gab es offenbar richtig Redebedarf und äh, wir wollen da mal ein paar Antworten ja vorlesen Olli ähm, und äh, ja, bin total gespannt, wie du das siehst ich starte mal mit einer Antwort Ehre wem Ehre gebührt, wir lesen jetzt einfach mal ein paar vor mhm. von eben auch Sebastian Korsten, der dann äh, direkt geantwortet hat und äh, geschrieben hat, in erster Linie sollten bei BVB mal frische Leute ohne Stallgeruch implantiert werden, also er sagt Watzke, Sammer, Terzic gehören raus äh, nur mit frischem Wind wirst du wieder zu erfolgen und anschaulichem Fußball zurückkommen, aber das passiert nicht, also geht es bergab, ist äh, als Beispiel ähm, seine ähm, Meinung. Ähm, wir können dann mal eine zweite ähm, ja. hier reinnehmen, die ein bisschen anders ist. Ähm, da sagt jemand, er findet meinen Artikel, meine Meinung tatsächlich ein bisschen zu hart. Ähm, ich weiß nicht, ob Leverkusen endlos so weitermacht weil ich habe in dem Artikel eben Leverkusen auch für starke und weitsichtige Transfers gelobt, äh, Boniface, ja. Kimaldo, beides übrigens Spieler, die, recht, auch dem BVB, die auch dem BVB angeboten wurden, auch mal drüber nachgedacht wurde, aber am Ende hat man gesagt, ja, die sollen es am Ende nicht sein. Ähm, Schacker zum Beispiel auch, äh, ein Kandidat. Also er sagt, er weiß nicht, ob Leverkusen endlos so weitermacht. Ich weiß auch nicht, ob sich Müller weiter von Tuchel so demütigen lässt und ich hoffe, dass Wintertransfers die Qualität beim BVB erhöhen wenn sie bei Ide aber Grimaldo vorzuziehen, bleibt unerklärlich, der der, der? Der? er. will Thomas Müller holen. Er will Thomas Müller holen. <lacht> <lacht> naja, du, ganz habe ich den Thomas-Tuchel- äh, und, und, und Müller-Aspekt jetzt auch nicht so ganz verstanden, aber du kannst mal weiterlesen, äh, Oli, ja. was du da für äh,
1: Kommentare mhm. hast.
2: Lest du da nochmal ein, zwei vor, dann würde dann, dann ja. ich nämlich nochmal zwei reinspielen.
1: Also Florian schreibt beispielsweise, in Dortmund fehlt die Ambition, besser sein zu wollen als der aktuell Bessere. Eine Art Aura, Selbstverständnis, Selbstbewusstsein an seine eigenen Stärken zu glauben und eine Gewinnerausstrahlung zu haben. Ist eine These, der ich insgesamt im Hinblick auf die vergangenen Jahre zustimme. Ich glaube schon, dass es eine Mischung ist von Problemen, die wir zurzeit erleben. Nämlich eine Mischung dahingehend einmal... Es geht schon stark in Richtung Selbstverständnis, dieses bayerische Mir San Mir, dieses Selbstbewusstsein, was man dann auch entwickeln muss. Eine psychische Robustheit beispielsweise auch, gerade wenn es äh, in diese Knackspiele reingeht. Das war häufig genug ein Thema bei Borussia Dortmund in den vergangenen Jahren. Ich glaube allerdings, äh, dass... Und das ist ganz interessant. Wir haben natürlich noch mehr Einsendungen dazu bekommen. Ich glaube allerdings, dass es diesmal auch nicht nur in Richtung Mentalität geht, sondern dass es auch eine Frage der Qualität ist. Und da wären wir dann bei FB. Der hat uns geschrieben... Ähm, eine Mischung aus technisch starken und kämpferisch starken Spielern muss passen. Mit neunmal Malochern reicht das dann halt einfach nicht aus, um jeden Ball auch mal länger zu halten, wie man jedes Mal eindrucksvoll beweist. Müsste Terzic langsam dann mal verstehen.
2: Da hake ich gerade eben mal ein, weil Firat Ai ist ähnlicher Meinung. Der ja. sagt, äh, es fehlt fast alles bei allem Respekt, sagt er, aber mit Spielern wie Wolf, Ötschern, Füllkrug etc. wird man keinen guten Fußball spielen können, sprich Spieler verpflichten, die die Qualität haben für den BVB zu spielen, äh, statt Mentalitätsspieler. Mhm. Ähm, das finde ich tatsächlich interessant, weil das sehr sehr oft vorkommt, ähm, weil es ja schon auch so einen Wandel äh, jetzt aktuell gibt, Absolut. so eine Art Paradigmenwechsel. Ne? Äh, Edin Terzic hat es ja immer wieder gesagt, ähm, weniger sexy, mehr Erfolg ist so ein bisschen... Äh, sein Credo und da sind tatsächlich einige dabei, äh, die sagen, zum Beispiel äh, Lukas BVB sagt, äh, die Transferpolitik sieht mhm. ja als Dorn im Auge, wir haben uns vor der Saison äh, verschlechtert, allein wenn man auf unsere Außenverteidiger sieht, wird einem klar, dass da keine Ideen hinter den Transfers stecken, ähm, das äh, finde ich auf jeden Fall auch eine ähm, Geschichte, die interessant äh, ist und um jetzt noch, noch noch mal jemanden vorzulesen, Borissen Boss. Borussen Boss schreibt, Herr Watzke sollte nicht vor jedem Spiel jammern, wie groß der Unterschied doch in Sachen Geld zu den Bayern ist. Weniger Mittelklasse, dafür mehr Qualität. Wir verschlechtern uns von Saison zu Saison. Schlaue Transfers, wir haben drei Stürmer, aber die Außenverteidiger sind für ihn äh, schlecht besetzt.
1: Ja. Dann ist äh, was haben hast wir du jetzt noch? ja wir äh, haben schon wir haben jetzt schon einiges gesammelt müssen gleich ein bisschen darauf achten, dass wir diese einzelnen teilweise auch recht Nichts unterschiedlichen ne? Aspekte ja. dann auch gut strukturiert ja. kriegen, weil äh, ich finde, dass jeder Aspekt, der äh, von euch hier in die Diskussion geworfen worden ist, äh, eine genauere Betrachtung verdient. Äh, ich kann noch mal ergänzen: Marcel sagt, und das geht dann schon relativ stark auch äh, gegen den Trainer. Es fehlt einfach eine klare Spielidee, die man konsequent gegen jeden Gegner durchzieht. Gegen Hoffenheim ist man mutig, spielt teils wunderschönen Fußball und gegen Bayern wird dann wieder mit der Aufstellung signalisiert, dass man sich als klaren Underdog sieht. Würde ich ein bisschen anders sehen. Ich finde die Aufstellung ist, auch
2: nicht, die wurde oft negativ. Ja. Aber
1: so schlecht fand ich die jetzt. Nein, nicht, weil, aber es ist, es ist eigentlich die erwartbare Aufstellung gewesen. Genau. Das heißt, es ist die Aufstellung gewesen, wenn man mal davon absieht, dass ähm, Emre Can sehr wahrscheinlich gespielt hätte, wenn er hätte spielen können. Äh, wenn man da von aussieht, dass möglicherweise Rami Benzebaini auch eher zum Stamm zählt als Wolf. Wobei, so klar ist das auch nicht. Also der BVB hat weitgehend in Bestbesetzung gespielt. Und auffällig war tatsächlich, man hat das Spiel zumindest, er hat dann ja auch gewechselt, Edin Terzic, man hat das Spiel auch in der Grundordnung begonnen, wie Terzic die allermeisten Saisonspiele bestreitet, wenn man will, in einer Stammformation. Es war relativ schnell klar, immer wenn man sagt, also es hätte ja auch nicht beschissener losgehen können, aber wenn man den Offensivvortrag von Borussia Dortmund gesehen hat, war relativ schnell klar, das wird sehr statisch, das wird sehr zäh, das ist relativ leicht für eine Abwehr von Bayern München, die durchaus Probleme hatte in dieser Saison, sich darauf einzustellen. Niklas Füllkrug, ich sehe ihn tatsächlich auch problematisch, weil Füllkrug ist für mich ein Stürmer, der, das haben wir in der vergangenen Saison mit Anthony Modest schon erlebt, der ja natürlich nachträglich verpflichtet worden ist, weil man mit, mit, mit Sebastian Allaire derzeit nicht richtig planen kann, der Formprobleme hat, nachvollziehbare Formprobleme nach seiner Krankheit und diese Ersatzlösung hat bis jetzt zumindest nicht richtig gezündet und ich ich glaube, sie hat auch deshalb nicht richtig gezündet, weil Vöckrug ist vielleicht der etwas kompatiblere Spieler im Vergleich zu Anthony Modest. Aber im Grunde genommen läuft es vom Prinzip her auf die gleichen Schwierigkeiten heraus. Er wartet auf Flanken, die nicht kommen, weil die Kollegen versuchen wollen, mit ihm zu kombinieren und da muss er dann leider häufig genug passen. Das ist schlicht und ergreifend ein Problem. Zu dem Aufstellungsding, natürlich hätte man überlegen können, ob man, nachdem man ja zweimal gegen Frankfurt und dann auch äh, jetzt gegen Hoffenheim im Pokal gesehen hat, dass es der Mannschaft auch vielleicht eine neue Inspiration gibt, wenn man so ein bisschen variabler agiert, wenn man auch mal mit zwei Spitzen vorne agiert, wenn man ein bisschen mehr Schnelligkeit auch reinbringt. Natürlich hätte man das überlegen können, aber ich verstehe schon den Trainer da, dass er da sagt gegen den FC Bayern, setze sich auf Erfahrung, das hat er ja zuvor auch betont. Nur, und dann finde ich, sind wir wirklich bei einem Knackpunkt, wenn wir die Qualitätsfrage mal besprechen, die ja in, bei mehreren Einsendungen mehreren tatsächlich, hier durchgekommen ja. Ja. ist. Es ist schlicht und ergreifend so, dass Borussia Dortmund, auch wenn in dieser Saison geliefert worden ist, in der Fußball-Bundesliga bis zu dem Bayern-Spiel, dass bei Borussia Dortmund diese herausragende Qualität die man hatte in Form von Unterschiedsspielern in den vergangenen Jahren, sei es ein Erling Haaland, sei es ein Jude Bellingham, die hat man derzeit einfach nicht. Das ist irgendwo nachvollziehbar, weil die hätte man auch, wäre der nächste Aspekt, Kritik an der Transferpolitik, weil die hätte man auch mit einer besseren Transferpolitik nur mit sehr, sehr großem Glück ersetzen können, diese Spieler. Was dem BVB allerdings zusätzlich fehlt, finde ich, ist dieses Element, des Außergewöhnlichen äh, Spieler, die Frechheit, die Tempo reinbringen, die für Überraschungsmomente sorgen. Und es ist nicht so, dass der BVB da keine hätte, die das eventuell liefern könnten. Jamie Bino Gittens, der ist aber noch nicht so weit.
2: Julian Duran will viel verletzt. Duran will ne?
1: verletzt äh, Gio Reyna, Verletzungsprobleme, vielleicht auch andere psychische Probleme nach seinem schlechten Erfahrungen, die er im, im, im Kreise der US-Nationalmannschaft gehabt hat. Adeyemi äh, steht Karim Adeyemi, sich, ne? für den man richtig investiert hat, äh, im, im Sommer 2022, für den man ähm, also mindestens 30 Millionen Euro auf, auf den Tisch von RB Salzburg gelegt hat. Da kommt einfach zu wenig, da kommt zu wenig und das ist ein großes Problem, weil der BVB hat derzeit nicht dieses Überraschungselement, diese individuelle Klasse, mit der du auf auf einem Top-Niveau dann vielleicht auch mal Spiele gewinnen kannst, obwohl du als Mannschaftsverbund nicht unbedingt jetzt die beste Teamleistung abgeliefert hat. Es gibt keinen Aubameyang, es gibt keinen Usman Dembele, es gibt keinen Jaden Sancho und wie gesagt, von Holland und von Bellingham müssen wir in dem Zusammenhang gar nicht reden.
2: Guerrero, der oft zu kurz kommt, wir haben ihn auch viel kritisiert, ja. aber im Spiel nach vorne. Ich finde auch Manuel Akanji, der hinten eine Stabilität hat. Also das ist schon, schon ja. ein bisschen ja. mehr. Ne? Also der
1: BVB hat einiges an Qualität in den letzten Jahren verloren. Man hat es dann, das muss man sagen, in der Regel gut ersetzen können. Man hatte sofort oder fast nahtlos den nächsten Rohdiamanten, der ja quasi nach dieser alten BVB-Transfer-Philosophie dann... Reifezeit hat ersten Peak dann noch in Dortmund erreicht, dann vielleicht verkauft wird. Und da gibt es jetzt momentan nicht diesen Spieler, von dem das, äh, sagen wir mal, äh, dieser Effekt jetzt unmittelbar zu befürchten ist, dass der explodiert <lacht> und ja. dann der nächste Hotspot auf dem Transfermarkt wird. Es ist richtig, dass es grundsätzlich von der Überlegung her mehr in Richtung Stabilität, Robustheit, erfolgreich, aber weniger sexy gehen sollte und man muss dann schon sagen, ja, die Ergebnisse bislang in der Fußball-Bundesliga haben dem Recht gegeben, auffällig ist. Und das ist das Bedenkliche, wenn es dann tatsächlich gegen starke Gegner geht, sei es in der Champions League, PSG, auch Milan zu Hause war, das geht, das war ein robustes Spiel, aber es war jetzt auch nicht ein Spiel, wo man sagen muss, das hätte Borussia Dortmund unbedingt gewinnen müssen. Und dann natürlich ganz klar Newcastle als positiven Ausreißer. Da hat man den Beweis erbracht, dass wenn wirklich alles stimmt, wenn individuell von A bis Z alles klappt, wenn die Mannschaftsleistung extrem stark ist, ja, dann ist der BVB auch auf Top-Niveau konkurrenzfähig, aber das ist halt eher bei einer Mannschaft, die so besetzt ist wie der Kader von Borussia Dortmund, es ist eher die Ausnahme, es ist weniger die Regel. Und wenn da noch ein bisschen Druck hinzukommt, wie bei diesem Bayern-Spiel, wo halt alles auf diese Partie schaut, dann kommt leider Gottes dieser psychologische Effekt, glaube ich schon, auch noch erschwerend mhm. dazu.
2: Das glaube ich auf jeden Fall auch und ich glaube nach wie vor auch, der 27. Mai steckt beim einen oder anderen sicherlich auch noch ein bisschen Klar. in den Köpfen mit drin. Das schüttelt man nicht so einfach ab, deswegen bin ich auch echt gespannt, wie man auch dieses 0 zu 4 gegen, äh, gegen die Bayern äh, abschütteln wird. Also es sind jetzt tatsächlich mehrere Punkte, die in diesen ähm, äh, Meinungen und Kommentaren vorkommen. Also zum einen wird äh, Trainer Edin Terzic teilweise für die taktische Ausrichtung, teilweise auch für die Aufstellung von euch kritisiert, es wird die Transferpolitik von einigen kritisiert, dass man eben, hier nochmal einen Beitrag von Illusion 1909 nennt er sich, eine 180-Grad-Denkweise, was erfolgreichen Fußball ausmacht, wäre wichtig, dynamisch und technisch stark, nicht Bundesliga erfahren, über 1,85- groß oder Spieler, die dagegen halten, weil er sagt, wir haben kein Mentalitätsproblem, sondern wir kaschieren Qualität eher mit Mentalität. Das finde ich aktuell tatsächlich auch ein bisschen, weil ja. diese Mentalitätsdebatte wird in Dortmund aktuell nicht gestellt, weil Spieler wie Riasson, Spieler wie Wolf, auch ein Hummels, ein Schlotterbeck, ein Kobel, die kommen ja schon über ihre Ausstrahlung, über ihre Mentalität, über ihre Einstellung. In manchen Punkten krankt es dann eben einfach an der Art und Weise ja, zu was man imstande ist zu leisten, also Stichwort, äh, Stichwort Qualität, also Transferpolitik ein Thema, Trainer ein Trainer und äh, ein Stück weit natürlich auch äh, die äh, Führungsspitze auch um, um Hans-Joachim Watzke, wo tatsächlich auch einige... Ähm, sagen, jetzt als Beispiel, Jens liest äh, schreibt, ähm, von außen hat man den Eindruck, äh, dass Harmonie im Club an oberster Stelle steht, ist jetzt seine Meinung, ich finde jetzt nicht, dass, äh, wenn man wenn wir uns ein bisschen umhören, dass da viel Harmonie äh, glaube ich, äh, zu sehen ist, oben beim BVB, aber er hat natürlich angefangen von HJW, also Hans-Joachim Watzke und ähm, er sagt, Terzic wirkt sich jetzt nicht, äh, oder wirkt für ihn jetzt nicht wie jemand, der seine Spieler mal richtig in den Arsch tritt, um das mal äh, hier deutlich zu sagen, aber
0: ja, Wie das, gesagt, ist, das ist, das ist, ist für mich, die
1: Draufsicht von außen. Also genau,
2: also das ist für mich nicht, nicht das Problem, dass da, dass da ein Trainer ist oder dass da gar jemand ist, der zu sehr auf, äh, auf Harmonie aus ist, weil wir reden oft genug mit den jeweiligen Protagonisten und die gehen sich glaube ich schon sehr offen und ehrlich äh, gegenseitig an.
1: Nein, aber Fakt ist schon auch, wenn man ähm, sich die Transfer- Politik von Borussia Dortmund, ich meine jetzt nicht nur die, die, die aktuelle in diesem Sommer, sondern die der letzten Jahre anguckt, Da muss man einfach sagen, ja, es hat da auch Fehleinschätzungen gegeben. Und es hat da auch Fehleinschätzungen gegeben, beispielsweise äh, von, von, von ganz unterschiedlichen Leuten. Also zum Beispiel ähm, Matthias Sammer war jemand, der einen sehr starken Input gegeben hat und äh, sich sehr dafür ausgesprochen hat, zum Beispiel Emre Chan zu verpflichten, weil er halt der Meinung gewesen ist, und ich kann diese Argumentation, die dahinter steht, durchaus nachvollziehen, ja, das ist ein unerschrockener Spieler, das ist ein erfahrener Spieler und das fehlt, damals war das Thema bei Borussia Dortmund tatsächlich eher Mentalität, weniger fehlende Qualität, dass man gesagt hat, man holt da so einen Aggressive Leader dazu und stellte dann fest, ja, der hat aber dafür ein paar andere Probleme, die dann schon auch irgendwo Richtung Qualität gehen, nicht mehr der schnellste äh, etc. pp. Ähm, also es gab dann beispielsweise jetzt im vergangenen Sommer äh, die Einschätzung zu sagen, ja wir machen einen Transfer von, von Rami Benzebaini, weil wir den Eindruck haben, das ist ein solider Linksverteidiger, der kann uns diese Seite schließen, auch infolge der Erfahrung, dass das mit Rafa Guerrero nicht immer so der Fall war, also eine Entscheidung zugunsten von Stabilität. Und ja klar, natürlich, wenn man dann sieht, dass sich Bayer Leverkusen einen, einen überragenden Grimaldo geholt hatte, dann kann man diese Transferpolitik natürlich kritisieren, muss allerdings auch immer dazu sagen, man hat gesehen, beispielsweise, um ein anderes Beispiel zu nennen, was sich ein Sebastian Kehl von einem Felix-Matcher versprochen hat bei dem Spiel in Newcastle, wo er tatsächlich mal richtig abgeliefert hat, wo man, obwohl der natürlich kein Bellingham werden wird, wo er aber trotzdem jemand war, der die strategischen Fähigkeiten hat und auch die körperlichen Fähigkeiten hat, ein ganz entscheidender Mann im zentralen Mittelfeld, gerade auch was das Ankurbeln von Angriffen angeht, zu werden. Also, äh, haben wir so ein bisschen das Problem, Patrick, vieles von dem, was hier gesagt worden ist, ist richtig. Und logischerweise, wenn man sich vernünftig, ernsthaft damit beschäftigt, muss man sagen, es gibt auch zu jedem einzelnen Punkt so ein paar Erklärungsansätze. Wie ist es vielleicht zu ein paar Fehleinschätzungen gekommen? Das muss man ja auch immer wissen. Denn eins ist auch klar, wenn man so viel Topspieler, Weltklassespieler teilweise, verliert, wie Borussia Dortmund in den letzten Jahren, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das nahtlos kompensieren kann, über Jahre hinweg gesehen eher gering.
2: Was ich tatsächlich auch ein bisschen glaube, Olli, diese verpasste Meisterschaft oder diese Fastmeisterschaft hat jetzt nicht gerade dazu beigeführt, dass die Erwartungshaltung im BVB-Umfeld niedriger wird. Dass die Leute irgendwie jetzt gerade sagen, ja, das ist schon eine Geschichte, die die er dazu geführt hat. Und deswegen war man nach den ersten zwei Spieltagen, äh, wo es gegen Köln und gegen Bochum, ich glaube, vier Punkte waren es, ne? 1-0, 1-1, wenn ja. man hier alles täuscht, wo die Stimmung sogar schon sehr negativ war, wo es auch bei dem ein oder anderen Heimspiel gegen Heidenheim Pfiffe gab, sehr früh am Anfang. Ja. Ich glaube, dass diese Fastmeisterschaft dazu geführt hat, dass die Leute gesagt haben, jetzt erst recht in diesem Jahr und da auch vielleicht auch ein bisschen vergessen haben, was man an wichtigen Spielern abgegeben hat. Ähm, nur trotzdem... Da gebe ich eben auch recht. Ein bisschen mehr Weitsicht im Scouting würde ich mir vielleicht auch wünschen. Es gibt da Top-Leute mit Laurent Bousser, äh, das wurde zum Beispiel auch namentlich von einem User äh, genannt, wo man vielleicht mal ein bisschen mehr wieder auf Kreativität setzen mhm. könnte. Ähm, ja, also, das finde ich schon sehr bisschen spannend.
1: Bisschen mehr Risiko vielleicht, bisschen auch Risikofreudigkeit. Risiko. Genau. Weil, da muss man einfach sehen, äh, immer dann, wenn Borussia Dortmund äh, früher an internationale Top-Talente herangetreten ist, in den vergangenen Jahren, dieses Geschäftsmodell hat man ja regelrecht kultiviert, äh, dann wurde man dafür in aller Regel auch belohnt. Äh, ich glaube, äh, ähm, Alex Isak ist einer der wenigen <lacht> Fälle, wo es halt mal nicht das geklappt, nicht geklappt hat, hat, aber in der Regel. Chiro Immobile war, glaube ich, auch nicht so doll, aber, äh, aber Ja, wobei Chiro Immobile war jetzt nicht unbedingt ein innovativer Trend, ja, also er stimmt. war anerkannter Stürmer ja, aus ja, Italien, richtig, ja. haben ja auch richtig was für ihn bezahlt, ja. hat halt nicht gepasst, weil er war halt so ein Mittelstürmer der alten Schule, der dann auch gerne mal stehen blieb. Mhm. Äh, das ist der eine Punkt, aber du hast völlig recht, das hängt natürlich irgendwo auch so ein bisschen schon zusammen, obwohl es derzeit vielleicht eher ein Qualitäts- denn ein Mentalitätsproblem ist, aber irgendwo spielt diese verpasste Meisterschaft, dieser letzte Spieltag, dieses 2 zu 2 gegen Mainz 05 in den Köpfen noch eine Rolle. Der Verein ist nicht ganz unschuldig daran, weil natürlich auch Edin Terzic beispielsweise jetzt vor dem bayern spieler nochmal gesagt hat, Ja, ey, wir wollen zum ne? Borsigplatz ja, 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 und da wäre ja. auch Platz genug, um zwei Titel zu feiern. Ja. Äh, und äh, ja, das baut natürlich Druck auf. Und wenn du Druck standhalten willst, und dann kann ich jetzt noch einmal einen äh, unserer Zuhörer zitieren, nämlich sweet and salty.
2: Den finde ich äh, gut. Ja, <lacht> den
1: finde ich auch gut. Der ist schön prägnant. Äh, ja. Erinnert so ein bisschen an das, was äh, ich eingangs ja von Julian Brandt zitiert habe. Er schreibt, klingt nach Stammtisch, aber wenn alle nötigen Änderungen auf den klein, aber wenn man alle nötigen Änderungen auf den kleinsten Nenner runterbricht, bleiben Eier. Ja, dann bleiben die Eier oder sie bleiben eben nicht da oder sie sind aus irgendwelchen Gründen nicht zu sehen, wie in diesem Spiel gegen den FC Bayern. Das spielt natürlich eine Rolle. Der Kopf ist, glaube ich, nach dieser Scheißgeschichte am Ende der vergangenen Saison immer noch nicht so ganz frei.
2: Das glaube ich auch. Jetzt haben wir eben viel diskutiert, auch teilweise über Edin Terzic. Ähm, am heutigen Montag, wir nehmen jetzt gerade am Montagabend hier bei dir im Büro ja. in, in, in Dortmund auf, äh, war heute schon auf der Pressekonferenz. Ähm, du hast heute tatsächlich mal äh, einen freien Tag,
1: weil. nee, äh, ja, das stimmt deine, ich hab, oh, Du nein, hast nein, sogar nein. gearbeitet? Ich habe geschrieben, ja. Ich habe ja, okay. für die Welt, für den Welt, also gerade. Hast über, sogar gearbeitet. Ist auch gut, über, sogar gearbeitet. <lacht> Ab und zu muss ich auch arbeiten. Ich habe für die Welt einen Artikel geschrieben, wo ich mich, also kurioserweise, genau über diese Problematik äh, äh, ist es ein Mentalitätsproblem oder vielleicht doch eher ein Qualitätsproblem, was der BVB hat, ausgelassen habe. Also äh, insofern... Ähm, das ja, am
2: Geburtstag deiner Herzensdame. Ich habe eben schon genau. ein leckeres Stück Kuchen
1: bei euch Ja, das bekommen. stimmt. Ja. Am, Vielen am Dank Geburtstag dafür. meiner Frau. Aber ich habe mir dann für das Kaffeetrinken habe Ich, mir ja, ich war gut. Punkt, 15 Uhr mit dem Artikel fertig. Dann äh, habe ich äh, dem Kaffeetrinken beigewohnt und dann kam äh, Patrick und jetzt arbeiten wir nochmal. Ne? Genau, also genau, von wegen genau. Arbeits, von, wir reden ein bisschen, ne? ja, 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 okay.
2: Okay, genau. <lacht> ja, genau, aber was ich sagen wollte, ich war auf der Pressekonferenz und habe äh, Edin Terzic mehr oder weniger eine kritische Frage gestellt und wollte genau das von ihm mal wissen, wo er eben das Hauptproblem sieht, dass man in den großen Spielen nicht richtig da ist. Mhm. Wir können mal reinhören in meine Frage und gleichzeitig auch in die Antwort von Edin Terzic. Die Frage jetzt an, an Edin, du magst zwar nicht, kann ich verstehen, zu viel über das Bayern-Spiel sprechen, aber vielleicht kann man das ein bisschen ähm, übergeordneter sehen, dass ihr in der Vergangenheit, das ist ja auch nichts Neues, in den großen Spielen nicht auf dem Punkt genau da wart, äh, ob das Mainz war, ob das jetzt die letzten Jahre immer gegen Bayern war, ähm, im Pokal gegen Leipzig, in der Champions League jetzt mal Paris, klar, ihr habt auch gute Spiele gemacht wie gegen Newcastle, siehst du da grundsätzlich ein Qualitätsproblem oder wie, woran machst du das fest? Was sind da die Hauptpunkte, an denen du, an denen ihr vielleicht auch ansetzen
0: wollt. Ja, ich finde, du hast jetzt ein paar Spiele aber auch ausgeklammert, also du bist jetzt sehr weit zurückgegangen, aber hast dann ein Pokalfinale zum Beispiel nicht erwähnt, was ja auch ein recht großes Spiel war gegen Leipzig. Die Spiele gegen Sevilla, gegen Manchester City, die Spiele gegen Chelsea, also ich glaube, man, man kann da immer für und wieder finden, natürlich besonders das Spiel jetzt gegen die Bayern. Das war jetzt die, die erste Heimniederlage nach sehr langer Zeit und dann ausgerechnet gegen sie. Das ist etwas, was uns, was uns natürlich total ärgert und das ist auch das, was wir auch gestern zum Beispiel thematisiert haben, dass wir in dieser Gruppe, in dieser Konstellation jetzt in den letzten Jahren viermal auch gegen Manchester City gespielt haben, die auf einem ähnlichen Niveau sind, die natürlich ein paar Unterschiede haben zum, zum Spiel der Bayern, aber wir uns da nie so schwer getan haben, in ein Spiel zu finden. Über zwei nachzudenken, über zweite Bälle nachzudenken, wie es uns jetzt am Samstag passiert ist. Und das sind die Themen, die, die dann auf uns warten, wenn wir dann nach München fahren. Aber das ist nicht das Thema, was auf uns wartet morgen, sondern für uns war es ein extrem wichtiges Spiel. Ihr, ich erinnere mich auch an eure Schlagzeilen vor dem Spiel in Newcastle, wie richtungsweisen dieses Spiel da ist. Deshalb war es auch ein richtig großes und wichtiges Spiel für uns. Und da haben wir gezeigt, dass wir auch das gut bewältigen können und äh, darum geht es auch morgen dann wieder.
1: Ja, und jetzt sitzt er ja neben mir hier auf meinem Bürostuhl, der, der etwas Terzic. vergessliche Herr Berger. Achso, Ach der. <lacht> da hast du alles weggefiltert, die guten Spiele ja, der letzten Jahre, die, die, ne? die haben mich
2: alle wie immer ausgeblendet. <lacht> die so vielen guten Spiele. Ja, ja, ja. Also ähm,
1: auch aus dieser Antwort hat man rausgehört, jetzt nicht ganz so krass und eindeutig wie beispielsweise bei Thomas Duchel. Ähm, nach Niederlagen oder in Krisenzeiten, wobei
0: das wir wollen jetzt, jetzt nicht in gedacht.
1: Bezug auf Borussia Dortmund von der Krise reden, aber Nein. es war halt eine Niederlage, die halt besonders wehgetan well hat. Ähm, da dienen wir Journalisten gerne auch so ein bisschen als Prellbock. Also es ist auch nicht ganz leicht und dafür sind wir ja auch nicht da, es den Verantwortlichen der Clubs dann äh, besonders recht oder besonders einfach zu machen. Und, und natürlich hat er recht, dass Borussia Dortmund äh, in den vergangenen Jahren auch abgeliefert hat. Das ist ja überhaupt keine Frage. Es gibt diese Beispiele. Es hat gut Leistungen zum Beispiel gegen Man City gegeben. Und wie gesagt, wir müssen ja gar nicht so weit zurückdenken. Newcastle, wir sind beide da gewesen. Dieser 1-0-Sieg im St. James Park, der war sicherlich ein Beispiel dazu, wozu diese Mannschaft fähig ist. Aber ich fand trotzdem, dass du recht gehabt hast. Denn das Problem ist ja, dass Borussia Dortmund sich extrem strecken und zusammenreißen muss, um auf gehobenem Top-Niveau, auch auf internationalem Niveau, das werden wir sicherlich auch beim Rückspiel gegen Newcastle am Dienstag wieder erleben, dann tatsächlich abzuliefern. Dann muss halt alles passen und ich verstehe allerdings, Patrick, den Inintersic da auch, dass er sich jetzt nicht auf die Fährte, ja, uns fehlt Qualität locken lässt. Verstehe ja? ich,
2: verstehe ich. Er, er, will, er will sich natürlich, er will die Mannschaft schützen, er ja. will den, den Verein schützen, er reagiert aktuell ein bisschen sensibler auf äh, Kritik, das merkt man schon, äh, hält uns da oft dann auch den Spiegel vor, ja. ne, was wir für Schlagzeilen da und da, äh, ne, das, das will ich auch alles nicht unter den Tisch kehren, weil, wie du es sagst, es gab tolle Ergebnisse, was ich nur, ich habe kurz überlegt, ob ich auf den Knopf drücken soll und eine Gegenfrage äh, stellen soll, ähm, nur macht man das eben so selten auf Pressekonferenzen, weil das ja kein offener Schlagabtausch ist, sondern dass so ein bisschen geordnet dazu geht. Ähm, ich frage mich halt, muss man das Spiel gegen Leipzig 2021 äh, zu Corona-Zeiten im Berliner yeah. Olympiastadion ohne Fans daherholen? Muss man ein Spiel von vor x Jahren, wo er Interimstrainer, glaube ich, war gegen City, was echt gut war, hervorholen? Ähm, es gab gute Spiele, absolut. Ähm, die habe ich ja auch in der Frage anmoderiert, aber zur Wahrheit gehört auch, im Kalenderjahr 2023 hat der BVB zwei Spiele gegen den FC Bayern München verloren, hat mehr oder weniger das Spiel gegen Mainz in Anführungszeichen verloren, auch wenn es 2:2 ausging, aber man genau. hat die Meisterschaft vergeigt, was bei dem halt ein Spiel, besonderes Knackspiel, richtig, Druckspiel war, bei dem Spiel, wo richtig Druck drauf lag, man hat... Äh, das Spiel gegen Chelsea verloren, man hat ähm, das Pokalspiel gegen Leipzig verloren, man hat in Paris verloren, deutlich ähm da sind schon große Spiele, da sind schon äh, Spiele, an denen sich der BVB messen lassen muss. Ja, Absolut. da gehört sicherlich auch die tägliche Arbeit dazu. Spiele gegen Augsburg, gegen Hoffenheim, gegen Frankfurt, gegen... Äh, gut, gegen Frankfurt hat man nicht mal gewonnen, aber ne, solche Spiele auch natürlich zu gewinnen. Aber der BVB lässt sich eben oder muss sich eben an diesen großen Spielen messen. Und die Frage war ja nicht nur äh, auf Edin Terzic gemünzt und auf seine Zeit, sondern... Es gab ja auch Vorgänge, ob das ein Favre war, ob das ein ja. äh, Rose war, ob das, da kannst du ja zurückgehen zu Bosch, auch schon, zu, zu, ja, zu Thomas na, Tuchel. Zu Tuchel, auch. Tuchel. Ähm, das ist ein übergeordnetes Thema. Und da habe ich mir irgendwie eine deutlichere Antwort vielleicht auch gewünscht, die, die die Mannschaft oder auch vielleicht den Verein ein bisschen aufrüttelt. Aber vielleicht erwarten wir da ein bisschen zu viel. Gerade auf so einer Pressekonferenz, wo so ein Trainer natürlich auch sehr angespannt ist yeah. und den Fokus nach vorne richtet. Aber ähm, das finde ich, dass da schon... Oder dass diese Frage, ich habe es natürlich auch gestellt, deswegen verteidige ich sie, aber ich glaube, dass sie schon berechtigt war in dem Moment.
1: Ich fand sie absolut berechtigt und nochmal, es ist nicht unsere Aufgabe und das muss den Dzerzic auch begreifen, es ist nicht unsere Aufgabe als Kritiker, als Journalisten, dem BVB jetzt nur Honig um den Bart zu schmieren, also aller Selbstkritik, zu der wir auch immer fähig sein sollten als, als Berichterstatter. Ich bin schon der Meinung, dass wir Borussia Dortmund, wenn es gute Leistungen gibt, wie beispielsweise in Newcastle, dass wir sie dann auch loben und dass wir dann auch Fortschritte, wenn sie denn zu erkennen sind, entsprechend würdigen. Also das ist es nicht und im Vergleich jetzt zum FC Bayern beispielsweise, was da an Kritik eingeprasselt ist über die letzten Monate auch, an Thomas Tuchel. Im Vergleich dazu finde ich immer noch, dass Borussia Dortmund auch äh, bei den Kritikern relativ gut wegkommt. Äh, wir haben diese lange Siegeserie von Borussia Dortmund oder die lange äh, Serie von ähm, ungeschlagenen Spielen in der Fußball-Bundesliga berücksichtigt. Diese tolle Heimbilanz, die der BVB hatte. Eigentlich alles, was der BVB trotz der verspielten Meisterschaft ähm, in, in dem Kalenderjahr 2023 gemacht hat, ähm, Müssen allerdings tatsächlich feststellen, und das ist dann halt unsere Aufgabe, ja, es reicht dann nicht derzeit für den ganz großen Wurf, offenbar. Es sei denn, die Mannschaft straft uns dennoch Lügen. Nur, ich denke schon, Zweifel sind da durchaus angebracht, weil ja man sehr, sehr hochwertige Spieler verloren hat. Und weil es nicht gelungen ist, diese Verluste so zu kompensieren. Und das ist das Problem momentan, dem muss man sich stellen. Das tut der BVB auch. Ähm, deshalb bin ich auch nicht ganz so pessimistisch, was das Newcastle-Spiel angeht. Auch wenn relativ wenig Zeit jetzt zwischen dieser ja auch, auch von psychischen Drei Auswirkungen Tage, ne? äh, ja. begleiteten Niederlage gegen die Bayern und dem Newcastle-Spiel sein wird. Nur, äh, wie gesagt... Der BVB ist momentan in einer Phase, wo man sagen muss, national im Vergleich, logischerweise, das war zu sehen zum FC Bayern und auch zu Bayer Leverkusen, ähm, da gibt es deutlich Luft nach oben oder anders ausgedrückt, da gibt es halt Unterschiede. Ja, und dass es international in dieser Champions-League-Gruppe schwer wird, das wussten wir von Anfang an.
2: Absolut. Und es ist ja auch, das darf man bei aller Kritik nicht vergessen, trotzdem auch so eine Art Umbruchsaison mit all diesen, das ist nun mal so, Guerrero, Bellingham, äh, Dahut und Co., die man abgegeben hat, das fehlt natürlich irgendwo. Und ähm, deswegen muss man dem BVB da ein bisschen Zeit geben, vielleicht auch Altlasten abzubauen. Ein Meunier, ein Schulz hat man abgegeben. Das darf man schon auch alles nicht so, äh, nicht so vergessen bei dieser, bei dieser ganzen Nummer. Olli, wir haben normalerweise äh, eine Rubrik, wo wir uns immer einen äh, Akteur rauspicken, ja. der uns besonders gut gefallen hat. Jetzt hatten wir ja ein Pokalspiel, das darf man auch nicht ganz vergessen, gegen Hoffenheim, dass man souverän gemeistert hat, zwar mit einem knappen 1-0-Sieg, so ein bisschen Lieblingsergebnis vom BVB, wo mhm. Marco Reus ein sehr gutes Spiel gemacht hat, wo mir auch ähm, Yusufa mokuko sehr gut gefallen hat nach seiner Einwechslung. Ja. Ähm, wir haben aber so ein bisschen gesagt, auch unter dem Eindruck, dass 0-4 gegen den FC Bayern München wir haben keinen so richtig, ne? Nee. Warum sind wir zu dem Entschluss nee, gekommen? Nee, ich fand nee. noch, Gregor Kobel hätte man ja. auch nehmen können, weil er echt in vor allen Dingen gegen die Bayern in wichtigen Momenten da war und äh, die Mannschaft vor noch größeren Rückständen oder Rückstand bewahrt hat. Aber du hast einen berechtigten Einwand äh, gebracht. Kann er? Äh, du hast so gefragt, äh, äh, ja, ja, kann er ich, bin am, so ne? äh, ich bin mir nicht so ganz sicher.
1: Ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich habe mir das 1 zu 0 für den FC Bayern nach einer Standardsituation, nach einer Ecke. Übrigens, das ist ein Problem. Verteidigung von Standardsituationen äh, nicht zum ersten Mal, auch in dieser Saison, nicht so richtig funktioniert. Das ist etwas, was man auch durch Training vielleicht ausmerzen kann. Daran, äh, und man wäre gut beraten, daran kann man arbeiten. Äh, Ihr trifft da sicherlich nicht die Hauptschuld. Äh, zwei Spieler unter anderem Hummels. Ich weiß jetzt nicht genau, wer der zweite war. Äh, springen sozusagen Stopp. unter dem so, Flankenball. Fülkro, und ja, ja, Fülkro Fülkro und Hummels, Hummels genau. Ja, die springen, springen unter ja. dem Flankenball durch. Ja dann landet das Ding auf einmal bei äh, Upamecano äh, und von Schlotterbeck kommt null Reaktion. Ich habe mich gefragt... wir haben ja vorher
2: schon einen Scharmützel gehabt, hast du das mitbekommen? Ja,
1: er, er hat ihn gefragt, ja. das hat Upamecano ja hinterher gesagt, er hat ihn gefragt, wie geht's? Er hätte gesagt, ja, ganz genau, gut. Genau, ça,
2: ça, ça va bien et toi? <lacht> Übrigens, äh, Matt Ford, der hört unseren Podcast auch immer, Grüße an ihn, äh, englischer Kollege, der perfekt Deutsch und auch Französisch spricht, hat das Upamecano entlockt, dass er dann gesagt ah, hat, ja. als ich das gehört habe, äh, was der Schlotterbeck mir gesagt hat, das war ja ne Nett gemeint, aber auch ein bisschen. Ne? Wirkt jetzt natürlich komisch. Äh, hat er ge sich gedacht, ich will einfach nur so schnell wie möglich rennen und das Ding reinmachen. Hat aus <lacht> Upamecano-Sicht ganz gut geklappt. Für Schlotti sah es ein bisschen blöd. Ja, aus ja, ja. ja.
1: Und er hat sowieso ein sehr, sehr unglückliches Spiel. Auch einige Fehlpässe gespielt. Äh, Schlotterbeck, also äh, bei weitem nicht in der Verfassung, äh, in, in der er sich zum Beispiel in Newcastle präsentiert hatte. Nein, aber die Frage war für mich... Äh, kann Kobel da in das irgendeinem machen, Zeitpunkt ne? rauskommen? Hätte er rauskommen müssen? Ich bin mir da nicht so schlüssig. Ich bin drauf gekommen, weil Felix Magath das sagt. Also der sagt, ja. Aber ja. Felix
2: Magath hat auch gesagt, der BVB hat 90 Minuten besser gespielt <lacht> ja, und die beiden haben am Ende gewonnen. <lacht> ja, weiß
1: das ist auch, also, das ist, diese Meinung hat er relativ exklusiv. exklusiv. Nein, Ich weiß nicht. Also ich glaube, selbst Edin Terzic würde äh, sich schwer tun, dem ja, zuzustimmen, mit Rücksicht auf die eigene Glaubwürdigkeit. Ja. Nein, aber an dem Punkt habe ich mich gefragt, ich, ich neige allerdings eher dazu, eher nein, weil, mein Gott, wie gesagt, äh, Völker und Hummels gehen zum Kopfball hoch. Wenn du das als Torhüter siehst, musst du nicht unbedingt rauskommen. Naja, und anschließend, als der Ball dann durchrutschte sozusagen, äh, ich glaube... Äh, da gab es dann keine Gelegenheit mehr, für ihn zu reagieren. Das nur am Rande. Aber Gregor Kobel hat sicherlich in diesem Spiel, und wenn wir denn tatsächlich vielleicht sowas wie ein Spieler der Woche uns hier hätten rauspicken müssen, dann hätten wir ihn genommen. Wir haben ihn schon einige Male genommen in dieser Spielzeit. Und deshalb verzichten wir aber trotzdem, auf diese Rubrik, weil es jetzt auch nicht den einen Spieler gab, dem man jetzt unbedingt diese Auszeichnung geben müsste. Das heißt nicht, dass wir uns nochmal mit Gregor Kobel beschäftigen. Äh, ja, wir Du hast mit ihm gesprochen anschließend. Genau, richtig, ja. Genau. Und deshalb äh, haben wir hier ein Interview der Woche. Patrick Berger im Gespräch mit äh, Greg Kobel.
0: Interview der Woche.
2: Mit viel Wut im Gepäck hierher gereist, hat man das heute zu spüren bekommen? Klar, auf jeden Fall. Ich habe gesehen, sie waren von
3: Anfang an da, ähm, waren gefährlich über das ganze Spiel, äh, haben es super gemacht, äh, sind immer wieder
2: gefährlich geworden ähm, und ja, waren das bessere Team heute. Haben Sie sich heute, Sie haben überragend noch gehalten gegen Musiala, mehrfach allein, haben Sie sich ein bisschen im Stich gelassen gefühlt heute von den Vorderleuten?
3: Was heißt im Stich gelassen? Ich glaube, wir müssen es einfach. Besser, besser lösen am Ende vom Tag. Ähm, sie waren, wir haben nicht wirklich die, die Lösung gefunden, wie Sie äh, es offensiv gemacht haben, obwohl Sie eigentlich genau das gemacht haben, wo wir am Anfang wussten. Ähm, ja, sie haben immer wieder die, die, die Innenverteidiger rausgezogen, haben viele ähm, viel Räume hinter der, hinter der Kette so aufgemacht, aber wir wussten das, also es ist genau das, was wir auch angeguckt haben, aber am Ende vom Tag waren, haben Sie es einfach besser gemacht.
2: Sie persönlich sind ja jemand, der sich immer äh, sehr mental auch vorbereitet auf diese Spiele. Hat diese Spannung vielleicht heute bei dem einen oder anderen gefehlt? Was heißt die Spannung? Nein, ich glaube,
3: Spannung ist immer da. Ähm, ich meine, schon im Vorfeld weiß man, es ist ein sehr, sehr großes Spiel, da geht es zur Sache. Ähm, das, ist, das sind ja die Spiele, auf die man sich am meisten freut eigentlich auch. Ne? Und äh, nee, ich glaube, die Spannung war es nicht. Wir waren... Ja, wir haben es einfach heute nicht gut genug gemacht. Ich habe das Gefühl gehabt, dass wir mit Ball nicht wirklich viele Lösungen hatten. Wenn wir mal vorne waren, haben wir meistens wichtige Duelle verloren und dann haben sie über, über große Flächen äh, gekontert und sind einfach immer wieder so gefährlich geworden. Sie haben es einfach besser gemacht heute, waren das bessere Team, ganz klar.
2: Trainer Edin Terzic hat vorm Spiel so eine kleine Titelansage gemacht, hat gesagt, wir wollen endlich mal da sein, wir wollen um Titel mitspielen. Ist das nach so einem Spiel wie heute, wenn man auch nach Leverkusen äh, guckt, jetzt auch das direkte Spiel gegen die Bayern verloren, ist das fast schon futsch irgendwie in der Bundesliga?
3: Was heißt futsch? schnell? ich glaube, wir sind schon von Schlimmerem zurückgekommen in der Vergangenheit. Aber ja, es, äh, es wäre auch schön, wenn wir, wenn wir mal äh, vorne weglaufen würden und nicht immer von hinten angreifen müssten. Ähm, von daher, ja. Du, man muss sagen, am Ende vom Tag... Sie waren die bessere Mannschaft, muss ganz klar. Und da sehen wir, dass ein paar Sachen noch nicht reichen bei uns als Team. Und da müssen wir einfach ja, weiter, weiter arbeiten, die, die, die Punkte holen. Man muss auch sagen, am Ende vom Tag ist es ein wichtiges Spiel, aber die, die Meisterschaft wird normalerweise bei anderen Spielen gewonnen. Das hat man auch letztes Jahr wieder gesehen. Und ja, deswegen geht es weiter, weiter arbeiten, weiter dranbleiben ja, und, und wieder neu, neu angreifen.
2: Ich hatte so ein bisschen bei diesem Interview mit Gregor Kobel das äh, Gefühl, dass er sich hier und da auf die Lippen äh, gebissen hat und vielleicht ein bisschen deutlicher werden wollte, weil er dann doch sehr noch zurückhaltend war. Ja. Also in der Kabine äh, hat das sicherlich anders ausgesehen. Ähm, er hat aber einen interessanten Satz gesagt, Olli. Er ist der Ansicht... Ähm, die Meisterschaft wird nicht in diesen Spielen oder in diesem Spiel entschieden. Und da habe ich so während des Interviews so kurz überlegt, hat er damit recht? Ist das so? Sollte man nicht auch irgendwie gegen die Bayern äh, als direkten Konkurrenten gewinnen, wenn man das wirklich erreichen möchte? Er hat dann halt auf die letzte Saison äh, verwiesen, wobei in der letzten Saison die Bayern natürlich auch sehr gestrauchelt haben.
1: Ja, absolut. Aber insofern, er er ja durchaus recht, sie haben auch in der vergangenen Spielzeit gegen den FC Bayern nicht gewinnen können.
2: 2-2, 4 ne? So
1: ist es. Also das sozusagen das Erfolgreichere der beiden Spiele hat man ja sogar in der Hinrunde absolviert, wo ansonsten ja, so gut wie nichts, nichts beim lief. BVB zusammenlief. Man hatte in der Rückrunde dann in München 2-4 verloren. Die Älteren werden sich erinnern. Gregor <lacht> Kobel kam aus einer Verletzung zurück und hat dann also wirklich einen, einen denkbar rabenschwarzen Tag erwischt, beziehungsweise zumindest einen Start in diesem Tag gab es Comeback. Im Nachhinein ist man immer schlauer, ist wahrscheinlich zu früh gekommen, um dieses eine zu spielen und äh, hat dann für die frühe Bayern-Führung gesorgt, was den BVB da sicherlich aus der Bahn geworfen hat. Äh, wo er recht hat, ist die Tatsache, dass es äh, dem BVB im Hinblick auf die Rückrunde insgesamt nicht aus der Bahn geworfen hatte, weil äh, man ja dann durchaus neun äh, Punkte gut gemacht hat auf den FC Bayern, sich diesen, diesen Matchball dann sozusagen ja selbst besorgt hatte den man dann nicht verwandeln konnte am letzten Spieltag. Also, insofern hat er recht. Äh, natürlich ist das nicht die Entscheidung der Meisterschaft, aber das hängt vielleicht auch in diesem Jahr damit zusammen, dass es mit Bayer Leverkusen eine andere Mannschaft gibt, die bis jetzt zumindest äh, sowohl dem FC Bayern als auch erst recht Borussia Dortmund doch relativ deutlich überlegen ist. Warten wir es mal ab. Also, sollte Borussia Dortmund tatsächlich äh, nochmal äh, wovon ich eher nicht ausgehe, aber wer weiß. Sollte Borussia Dortmund tatsächlich nochmal in den Titelkampf eingreifen, dann, glaube ich, muss es eine ähnliche Steigerung geben in der Rückrunde im Vergleich zu dem, was sie jetzt spielen, auch wenn es, wie gesagt, die erste Saisonniederlage gegen die Bayern gewesen ist.
2: Das ist auf jeden Fall... Absolut richtig, ich bin echt gespannt, wie sie die nächsten Wochen bestreiten werden, weil jetzt äh, wirklich knackige Spiele auf den BVB zukommen. Wir haben noch ein Thema, Olli, das wir, äh, oder woran wir gemerkt haben, was immer bei, bei euch ganz gut ankommt, ist, wenn man so ein bisschen den Schlüssellochblick hat, weil wir doch manchmal Sachen mitbekommen oder ja. sehen, äh, die ihr vielleicht äh, nicht sehen könnt und äh, da gab es Durchaus eine Geschichte, die nach dem Wochenende recht hohe Wellen geschlagen hat. Da haben sich zwei Spieler in den Haaren gehabt, von denen man das vielleicht nicht unbedingt erwartet hätte. Ihr wisst, glaube ich, wer gemeint ist. Hier kommt unser Aufreger
1: der Woche. Der Woche. Also, es ist mal grundsätzlich und das mal vorweggeschickt: nach Bundesligaspielen gibt es eigentlich keinen interessanteren Aufenthaltsort als dieser Bereich zwischen den beiden Mannschaftskabinen. Man kann nicht in jedem Stadion quasi direkt dastehen wo die Spieler dann also die noch richtig sozusagen unter Pulverdampf stehen die äh, noch komplette Adrenalinausschüttung hatten wenn sie nach einem Spiel vom Platz kommen dann hochkommen wie in Dortmund
2: übrigens da fällt mir ganz kurz was ein da kriegt man manchmal ja. Sachen mit äh, Osan Kabak hat auch im Pokalspiel gegen Hoffenheim äh, gegen Dortmund eine Gelb-Rote gesehen jetzt unter der Woche ja der ist da stand ich ein bisschen früher ich glaube drei Minuten vor Abpfiff äh, da unten und da ist er da hochgekommen und hat gegen die Kabinentür getreten. Wir haben alle geguckt, ist da, da muss was kaputt gegangen sein. Das äh, passiert häufiger, das als, passiert man häufiger als man glaubt. Das passiert häufiger, als man glaubt, dass die sich äh, ne, für sich irgendwie sammeln, wenn sie vom Feld gehen. Und ja. sobald sie dann ja. runter sind und keine Kameras da sind, äh, kommt der Ausraster. Also das ist mir gerade eben kann, mal eingefallen. Ich kann mich
1: tatsächlich mal an ein Spiel erinnern, das ist ganz interessant, äh, 90er Jahre noch Borussia Dortmund als, ich glaube, amtierender äh, deutscher Meister, beim ersten FC Saarbrücken gespielt, Trainer von Saarbrücken damals Peter Neuro und ist tatsächlich okay. da niedergekämpft worden von ja. dem ersten FC Saarbrücken und äh, es gab viele Auseinandersetzungen schon auf dem Platz, Michael Schulz äh, darin involviert und gab anschließend auch also Verhandlungen vor dem Sportgericht in, in, ähm, in Frankfurt und äh, wegen Platzverweisen Sperren etc. und dann ist hat der erste FC Saarbrücken tatsächlich anschließend eine Rechnung einer äh, Klempner Sanitärfirma <lacht> an Herr Dortmund geschickt, weil unter anderem äh, zwei Waschbecken rausgebrochen worden sind in der Kabine. Ja, ich, tatsächlich, ja. <lacht> äh, ich habe Michael Schulz mal gefragt, ich sag, warst du das? Äh, ich ich sage dazu nichts. Also oh, okay. Man hat da seinen Frust über die Niederlage, Saarbrücken hat gewonnen, man hat die Frust über die Niederlage am Mobiliar tatsächlich ausgelassen. Das kommt tatsächlich häufiger vor, als man glaubt.
2: Hast du dein Flashback doch <lacht> noch drin gehabt, du? Genau, genau. Ja, ja.
1: Ja, das ist interessant. Muss ich nochmal gut. Aber wenn ich jetzt gerade dabei bin, kann ich das auch noch vervollständigen. Es gab anschließend, es gab eine, gelbe, ähm, einen Platzverweis gegen Flemming Paulsen. Aha. Und es gab anschließend viel Theater, auch mit, mit Neuro und mit Hitzfeld, mit den Trainern. Und dann hatte man aber gesagt, okay, der BVB bezahlt jetzt auch die Renovierung der Gästekabine und man ist sich jetzt doch aber wieder gut. Und äh, es gab nur ein Problem, es stand eine Verhandlung an wegen ähm, der Sperre für Flemming Paulsen. Und dann hat der erste FC Saarbrücken gesagt, ja gut, dann versuchen wir euch da irgendwie rauszupauken. Und hat den Gegenspieler von Fleming Paulsen äh, Kostner, den Saarbrücker Libero, Balu genannt. So ein gemütlicher Typ gewesen, sozusagen als Zeugen in diese Sportgerichtsverhandlung äh, gestellt. Und der hat gesagt, ja, aber da war nichts, der hat mich gar nicht berührt. Und das war jetzt etwas plumpe Aussage, weil auf sämtlichen Bildern zu sehen war, wie Paulsen ihn volle Kanne erwischt hatte. Also der wurde dann, lügen Sie ja nicht, muss der Richter geschrien haben. Und der wurde dann tatsächlich zu einer relativ langen Sperre, vor Donald Fleming-Paulsen. Aber das nur am Rande. Müssen wir zurückkommen nochmal genau. zum, zum aktuellen zum Aufreger, Aufreger genau. genau. Und zwar, Julian Riasson genau. versus Kingsley Coman. Genau, richtig, richtig. Und da,
2: äh, sorry Olli, haben wir haben einen schönen Exkurs gemacht. Ich habe ja. mich mittendrin unterbrochen. Aber Camp mir Nivelle ist das, halt das eben irgendwie, schon. Irgendwie, irgendwie eingefallen ne, mit dem Kabak. Mit dem Und du kamst jetzt mhm. dann auf deine Geschichte. Ähm, genau, aber ihr habt es ja mitbekommen wahrscheinlich, dass ähm, oder habt es sicherlich auch überall gelesen, dass die beiden aneinander geraten sind. Ähm, Olli hat es ja geschildert, Kabinengang, ähm, da stehen sich dann die beiden Türen quasi gegenüber, die zu den jeweiligen Kabinen der Mannschaften gehen. Dazwischen ist ein Weg, 15, 20 Meter. Da ist eine Treppe, die quasi so eine Art Wendeltreppe, die runtergeht in Richtung Spielertunnel. Das seht ihr wahrscheinlich manchmal auch bei Sky äh, oder auch The Zone oder Amazon Prime, je nachdem, äh, wenn, wenn Spiele sind ähm, und, und der Blick mal gezeigt wird. Und wir TV-Reporter machen dort immer die Interviews. Und ich habe mich gerade vorbereitet, weil gleich äh, Kobel, ihr habt es eben gehört, zu mir gekommen äh, ist, auch Dennis Eitekin. Äh, als Beispiel und um 20.29 Uhr sind die Spieler vom Feld gekommen, waren stinksauer und äh, einer ist kurz in die Kabine und kam dann wieder oberkörperfrei raus, die Hose nach oben gekrempelt, <lacht> sodass man seine vielen Tattoos, mir war das gar nicht bewusst. Äh, sehen konnte. Julian Riasson stand im Türrahmen. Ich habe im Doppelpass gesagt, wie ein norwegischer Stier. Ich weiß, sowas gibt es nicht, aber er hatte leicht blutunterlaufene Augen und hat rübergeguckt in Richtung Bayernkabine und hat es immer wieder auf hin und her gestapft und hat gesagt, wo ist der, wo ist der? Und äh, hat bestimmt sieben Minuten in diesem, in diesem Türrahmen gewartet, bis er Serge Gnabry gesehen hat. Und ähm, hat Serge Gnabry dann äh, gefragt, where's your other winger? Where, where your other winger? Also wo ist euer anderer Flügelspieler? Ähm, den Namen sollte er doch, glaube ich, kennen, dass es Kingsley Coman war. Äh, und Gnapri hat gesagt, äh, King, der ist, der ist drüben. Soll ich euch mal irgendwie, ne? weil er wahrscheinlich Bekannt dachte, machen. ihr wollt irgendwie Trikots <lacht> tauschen oder sowas. Und ähm, dann hat der äh, Coman, ist er dann rausgekommen ich glaube auch in, in einer weißen Unterhose, wenn mir nicht alles täuscht. Und äh, ja. Julian Riasson ist hingelaufen. Die beiden haben sich geschubst, haben sich Wortfetzen zugerufen und mussten dann äh, von äh, einem Sicherheitsmann, vom Björn, äh, sehr, sehr guter Sicherheitsmann beim BVB, auseinandergehalten werden. Äh, Serge Gnabry hat äh, ungläubig gelächelt, den Kopf geschüttelt und ist dann äh, weggegangen. Ähm, ja, wie gesagt, was genau da vorgefallen ist oder gesagt wurde, konnte ich nicht hören, aber wir haben uns dann mal ein bisschen umgehört. Riasson habe ich gefragt, ob alles okay ist. Er meinte, ja, kein Problem, alles gut, Coman wollte gar nichts sagen. Es war wohl so, das hat man ja auch gesehen, dass die sich während des Spiels schon immer wieder bekriegt haben, dass es auch das eine und andere Foul von Riasson an Coman gab und Julian Riasson sich wohl beschwert hat darüber, dass die Bayern und vor allen Dingen auch Coman immer mal so ein bisschen versucht haben, die Dortmunder lächerlich zu machen mit dem ein oder anderen Beinschuss, den man vielleicht versucht hat. Und wie es halt so oft auf dem Fußballplatz ist, müssen dann auch Beleidigungen hin und her gefallen sein. Und offenbar hatte der Riasson da noch ganz schön Puls, obwohl es ein paar Minuten nach Abpfiff war. Wie gesagt, es wurde dann nichts handgreiflich und es war dann auch kein, kein, kein Riesending mehr. Aber zumindest eine Sache, die Wellen geschlagen hat und... Ähm, ja, am Ende ist es jetzt auch nicht so, dass die beiden sich groß die Hand gegeben haben, sondern die sind dann auseinandergehalten worden und gut war. Aber äh, das ist schon immer ganz interessant, wenn man, wenn man sowas einfach noch ja. mitbekommt. Ähm, und äh, ja, wurde an eurer Stelle ja auch viel diskutiert. Olli, der eine oder andere hat gemeint, hätte der Riason mal so viel Dampf auf den Platz gezeigt.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Gut. Also das sind, aber, aber da merkt man halt, äh, welche Bedeutung speziell auch dieses Spiel hatte und äh, wie, wie. Sagen wir mal, tief die Wunde ist äh, beim BVB nach dieser ja wirklich deutlichen Niederlage. Ich meine, das ist klar, du baust dir was auf, ergebnistechnisch, äh, du erzählst, äh, okay, du fühlst dich bereit jetzt für den nächsten Schritt. Und dann kommt es halt äh, zu dem direkten Duell mit dem FC Bayern München und, und dann geht es so aus in dieser Eindeutigkeit. Das äh, ist ein Stachel und äh, ich meine, ja, dieser Stachel, äh, der wird sicherlich auch noch eine Weile sitzen bleiben, aber der kann natürlich auch äh, dazu beitragen, dass man äh, mit noch größerem Engagement, vielleicht auch mit ein bisschen Wut im Bauch, äh, was ja manchmal auch eine Antriebsfeder sein kann, äh, Anger is an Energy, äh, um dahin zu kommen, dass man es vielleicht in Zukunft besser macht. Also ähm, das äh, war gerade auch an an, an dieser Episode mit, mit Rierson und, und Kingsley Coman ähm, deutlich zu sehen. Ähm, der war richtig angefressen und das ist eigentlich auch grundsätzlich die Attitüde, die man dann von einem Fußballprofi erwarten muss, nach so einem Spiel richtig sauer zu sein. Und äh, ich bin mal sehr gespannt, ähm, wie Borussia Dortmund sich präsentieren wird gegen Newcastle. Gespannt deshalb, weil, naja, es ist eigentlich fast zu wenig Zeit zwischen diesen beiden Spielen. Um eine richtig intensive Aufarbeitung zu machen, weil natürlich, wenn dir deine ganzen Fehler dann mittels Videoanalysten nochmal vor Augen geführt werden, dann ist das natürlich auch etwas, was soll einen Lerneffekt haben, aber das kann Man dich soll natürlich auch.
2: sehr ehrlich damit umgehen. Ja, sein. gut, so aber das ja, aber ist gesagt,
1: natürlich, ne? genau, genau. Aber das kann dich natürlich auch zusätzlich runterziehen. Und in der Tat ist es dann so, dass du möglichst schnell den Hebel wieder umlegen musst. Edin äh, Tersic hat es gesagt, äh, heute am Montag, also. Samstag das Spiel, Sonntag die Aufarbeitung, ehrliche Aufarbeitung, so wie es Ötchan und auch der Trainer selber gesagt hat. Und dann ab Montag natürlich wieder den Fokus auf die nächste Aufgabe auf Newcastle. Bin sehr gespannt, wie sie damit umgehen. Das Ergebnis äh, wird man sehen können am, am Dienstag im Signal Iduna Park. Äh, und äh, ja, die spannende Frage wird auch sein, wie Borussia Dortmund... Äh, diesen Bayern-Schock verdauen wird im Hinblick auf die kommenden Aufgaben Samstag Nach in Stuttgart, ja. in Stuttgart ja. beispielsweise, eine Mannschaft dieser stark gestartet ist jetzt zuletzt auch ein paar Probleme hatte auch personelle Art äh, Girassi ja. fehlte ja. ihnen doch in die letzten wahrscheinlich sehr soll bis er zu dem zurückkehren Spiel. ja, ah, ja. ja. ja, ja. habe ich okay. jetzt irgendwo
2: mitbekommen hm. verändert wahrscheinlich auch ein bisschen äh, die Vorbereitung des BVB übrigens auch der äh, Pokalgegner im Achtelfinale ähm, das ist zumindest ein Wettbewerb ja. den, den muss der BVB meiner Ansicht nach wo Leipzig wo Bayern ausgeschieden ist ist ein richtiger wichtiger äh, ne? so richtig, Wettbewerb genau. auch
1: gerade für die Fans also äh, da in den KO Spielen äh, noch mal ans Limit zu gehen, dann eventuell und die Chance ist ja durchaus reell, nach Berlin zu fahren, wenn wir eben darüber gesprochen haben, dass es vielleicht sehr, sehr schwer werden wird, auf dem absoluten Top-Niveau in dieser Saison konkurrenzfähig zu sein, sprich Champions League, sprich vielleicht auch Meisterschaftskampf in der Bundesliga, bekommt dieser Wettbewerb natürlich eine umso größere Bedeutung. Mhm. Äh, und dann äh, ist natürlich etwas, was Edin Tessisch ganz klar gesagt hat, äh, bislang haben wir es sehr, sehr gut verstanden als Mannschaft nach Rückschlägen Zurück zurückzukommen. Zu naja, genau. so. Und das da, Patrick werden wir ihn, werden wir die BVB-Profis sicherlich beim Wort nehmen. Das ist
2: richtig, das ist richtig, Olli. Beim Wort nehmen äh, will ich auch den einen oder anderen äh, BVB-Fan, der mich extra darauf hingewiesen hat, äh, das wunderbare Foto, was es von dir gibt, äh, mit der Plastiktüte Tesco aus Newcastle <lacht> auf dem Kopf, doch bitte endlich zu posten. Ja. Wenn du die Erlaubnis hast. darfst du,
1: darfst ja, du. Ja, so, ja.
2: Dann äh, entweder post du oder ich schicke es dem einen oder anderen äh, auf Insta oder, oder Twitter, dann könnt ihr den Olli mal in ja. Action sehen, äh, mit dem, dem, ne, zur Erinnerung, ja. da, es hat in Newcastle so wahnsinnig geregnet, dass der Olli Müller als einziger von uns wahnsinnig schlau, wobei er war nicht schlau, er hat nämlich keine Jacke mit Kapuze mitgehabt, ja, die hatte ich, ja, aber er war so wahnsinnig schlau und hat seine Tesco-Tüte so <lacht> ummodelliert, dass er sie als Mütze genutzt hat. Das hat ganz gut geklappt. Ja, er sah ne? so ein
1: bisschen aus wie so, wie so die Kopfbedeckung eines Scheichs. Äh, <lacht> könnte sein, dass mich der eine oder andere äh, Fan in Newcastle ja. vielleicht für den, äh, für den Eigner aus Saudi-Arabien war. Ja, ja, genau. Genau.
2: <lacht> genau, genau, genau. Ja, schön. Siehst du, wäre doch auch, eine ganz nette, wär auch mal ein ganz nettes Karnevalskostüm. Am Samstag ist Karneval, ich werde nicht in Stuttgart Stimmt. sein. Ich habe mir mal frei genommen ähm, und, und äh, feiere mit meinen Jungs, die extra nach Köln kommen, äh, Karneval in, in Köln. Ich bin sogar mal vor, boah, ist mittlerweile 15 Jahren her, als saudischer Scheich gegangen. Damals konnte man das, glaube ich, noch machen. Mittlerweile ist es wahrscheinlich moralisch verwerflich. Ja, ja sagen wir mal Jahren so. War es noch, okay.
1: Man könnte in Erklärungsnotstand ja, geraten genau, mittlerweile. Genau.
2: Deswegen gehe ich als Obst. Als welches Obst? Da kannst du kann nichts mit mit machen. Okay, Olli, mein Lieber. Dann ja. sind wir, glaube ich, schon am Ende angekommen einer kurzweiligen Folge. Ich hoffe, ihr seid bis zum Ende dran geblieben, auch wenn es sicherlich für euch ein schwieriges Thema war. Ich finde es sehr Gut und positiv übrigens, dass ihr so kritisch auch mit eurem eigenen Verein äh, umgeht. Ähm, und es zeigt mir auch ein bisschen, dass ihr das wollt und braucht, dass man uns kritische Journalisten braucht, weil es ähm, gibt ja immer mehr ich sag mal, Club-TV und ja, Vereinssender, die natürlich sehr positive PR betreiben und dass es das natürlich noch gewünscht ist, dass man sich kritisch mit dem Verein auseinandersetzt, das äh, äh, ist zumindest gut für uns und macht uns dann irgendwie auch Spaß, wenn wir so ein bisschen auch euren Wünschen nachgehen können und vielleicht auf Themen eingehen können. Deswegen ja. Schickt uns das immer wieder zu. Ähm, wir sind am Ende angekommen, Olli, äh, Nächste Woche haben wir auch nochmal eine Folge. Genau, genau. Und dann geht es wahrscheinlich erstmal in eine kurze Pause, weil wir dann mhm. ein bisschen auch überlegen, wie wir uns weiter strukturieren Exakt. Ne? mit Blick auf unseren Podcast bezüglich auch meines Wechsels. Äh, zu Sky, ähm, also bleibt da auf jeden Fall gespannt, wie die ganze Nummer weitergeht und äh, ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. davon gehe ich stark aus. Dann.
1: Davon gehe ich auch sehr, sehr stark ja. aus und äh, wie gesagt, euch eine schöne Woche und äh, wer weiß, vielleicht gibt es ja jetzt schon, äh, sei es am Dienstag gegen Newcastle oder dann am Samstag in Stuttgart äh, wieder äh, für die BVB-Fans etwas angenehmere Erlebnisse als äh, dieses Ding am vergangenen Samstag und wir werden nicht mehr wir werden nicht mehr Klassiko Klassiker Klassiker. Nee, das dürfen wir nicht mehr. Nee, machen wir nicht mehr. Nee,
2: nee, nee. Einfach okay. nur Dortmund gegen das war der Bayern. letzte. Der letzte aus Dor dieser Reihe. Der letzte <lacht> Dortmund gegen Bayern
1: Auftritt. <lacht> okay, in diesem Sinne. Schöne Woche euch. Schöne Woche, ciao ciao.